welkom bij Eurosport, de home of cycling. cycling. Die me wachten, koersen, koersen. Superbo, superlativo, ribaltone al giro, al giro. Gaat hij verzellen? Ja, 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 ja. Er zit een moment dat de giro beslist wordt. And it's going to be Richard Canapaz this time to take the victory. Kop over kop in de giro is terug. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belleghem en Karsten Kroos. Ja, ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over kop. Het is uh, bijna oktober en daar is hij dan, onze jaarlijkse Giro d'Italia preview show. We spreken het met de mannen die eigenlijk al sinds mei staan te popelen om de Giro te verslaan. Jeroen van Belgen, Karsten Kroon en onze tijdelijke Italianofiel, of is het Italofiel, Jan Hermsen. Hoewel tijdelijk Jan, je hebt er volgens mij een huisje in uh, Italië toch, een groot fan? Ja, tijdelijk nog inderdaad. <laughs> Dat is echt goed ook, uh, ja. Maar goed, een groot Giro-fan ook wel hoor, dus uh, buiten kijf. Eigenlijk de mooiste ronde van het jaar, zeggen we altijd. Na de Tour wel, ja. ja. <laughs> Volgens mij, Jeroen, sta jij al de hele tijd te popelen, toch? Wel, dat is dit jaar toch wat anders. Hè? Ik ben al blij dat er gekoerst wordt sinds augustus. En het is de, eer, ja, het is de ene grote koers naar de andere. De ene topklassieker naar de andere. De ene grote ronde naar de andere. Dus je leeft minder toe naar één doel. Plots is die Tour gedaan. Oh ja, het WK komt eraan. Het WK is uh, gedaan. Oh, over een paar weken, over een paar dagen begint de Giro. Dus het is niet zo dat ik al weken hunker naar de Ronde van Italië. Terwijl dat de uh, andere jaren toch anders is, ja. Karsten, hm. hoe gaat het met jou? Jij hunkert wel naar de Giro, denk ik. Uh, ja, nou, ik ben uh, een week geleden vader geworden. Dus uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik, dat ik wel uh, hunker naar, uh, naar het goede nachten. <laughs> en uh, ik denk dat uh, de Giro verslaan en de goede nachtrust, dat het zich uitstekend laat combineren. Dus ja. ik kijk dan eruit. Ja, en als het uh, weer uh, hele saaie etappes zijn, kan je dan misschien een uiltje tussendoor knappen. Zo tussen... Oeh, ja, dat uh, gaat een Geen uitdaging sprake worden. van. Het is er twee en drie. <laughs> is het eigenlijk, dat voel ik me af, de eerste keer dat jullie elkaar weer gaan zien, Jeroen en Karsten? We hebben elkaar gezien op 1 augustus, Straat de Bianche. Ah ja. Maar sindsdien niet meer. Dat klopt. Ja. Ja. Moeilijk hè, Jeroen. Ongelooflijk moeilijk. Ja, ja, ja. En dan mag je elkaar ook nog eens niet aanraken, want uh, met de serieuze maatregelen. Nu gaan jullie elkaar in ieder geval drie weken genoeg zien. Wat gaan we doen vandaag in de, de grote Giro Preview Show? We gaan het parcours bekijken. We bespreken uitgebreid per week uh, het parcours. Ieder, uh, iedereen heeft een weekje om te bespreken. We bespreken de deelnemers. Wie heeft de sterkste ploeg? Welke renners moeten we opletten? Wie zijn de favorieten voor de verschillende truien? Uh, uiteraard komen we ook met wat uh, voorspellingen. De Nederlanders en Belgen om in de gaten te houden. Want zelfs zonder Remco Evenepoel is er genoeg uh, te genieten. En wat je van Eurosport en kop over kop kunt verwachten tijdens de Giro. Voordat we dat allemaal gaan doen, een paar algemene vragen. Jeroen, vorig jaar was niet de meest spectaculaire editie van de Giro die we ooit gezien hebben. Veel etappes die vrij lang waren, eenzame of lange ontsnappingen die op niks uitliepen. Verwacht jij een andere Giro wat dat betreft? Ja, ik hoop het alvast wel. We hebben wel geen uitgesproken topfavoriet, dus... Op dat vlak zou je kunnen zeggen dat er minder controle zal zijn en meer chaos. Maar goed, ja, Ineos is van de partij met een heel sterk team. Dus op dat vlak gaat er misschien net wel weer controle zijn. Maar ik verwacht toch wel een andere Giro door het feit dat er veel meer slecht weer zal zijn. Of toch verwacht wordt. Normaal gezien hebben we een Giro in mei, wanneer eigenlijk de zomer eraan komt. En wanneer er vooral mooie dagen toch zijn met hogere temperaturen. Ook al heb je natuurlijk wel een paar regendagen. Maar nu, in oktober, is dat risico op een slecht weer ja, nog veel groter. Hè? Vooral boven de 2000 meter. Dus uh, de grootste aanpassingsfactor van deze Giro zal het weer zijn. Maar voor het overige, het is een koers van drie weken. Ze hebben weer een uh, goede aanpassingsperiode kunnen hebben na dus, uh, de corona met de hoogtestages en uh, na verschillende rittenkoersen voor de start van de Ronde van Italië. Dus op dat vlak zal er niet zoveel verschil zijn, maar vooral het weer, denk ik dat toch voor een ja, belangrijke factor zal zorgen. Ja, ja, en dan hebben we naast het weer natuurlijk ook nog uh, corona, COVID-19. Uh, de directeur heeft al gezegd van de Giro, we gaan uh, niet uh, ploegen naar huis sturen als er twee coronagevallen zijn in één week. Uh, Jan, in de Tour verliep het allemaal super voorspoedig. Heb je hier ook veel vertrouwen dat we deze Giro helemaal kunnen gaan uitrijden tot Milaan? Maar over het peloton natuurlijk... 
eigenlijk totaal geen zorgen eigenlijk ook. Als je ziet hoe die in een bubbel uh, rijdt en wat we in de Tour hebben gezien. Ja, we, we hebben wel Lutsenko nog uh, gezien die uiteindelijk het coronavirus ergens heeft opgelopen. Die mocht niet meedoen aan het WK. Dat was al een week na, het, na de Tour. Uh, ja, geen idee waar die dat dan heeft opgelopen. Maar nou, ik maak me daar, eigenlijk geen, uh, daar maak ik me geen zorgen over. Nee. Nee, meer over het weer ook. Ja, nou ja, goed, oktober is natuurlijk wel een stabiele maand, maar het is wel wat kouder in de berg, vooral boven de 2000 meter. Ik kijk naar het laatste weekend, denk uh, uh, begin oktober kan het nog wel eens, maar eind oktober uh, de stijl viel op. Uh, ja, ik bedoel, het skiseizoen in Zulde begint op 10 oktober en het ligt op 3000 meter op een gletsje. En er ligt uh, soms sneeuw. Het is de sneeuw die valt op dat moment. In mei is het de sneeuw die er al ligt. En nu is het de sneeuw die er valt. Dus daar zijn ze een beetje van afhankelijk. Ik denk dat, uh, dat het laatste weekend dat dat echt een drama gaat worden. Dat is, ja, dat is niet positief om naar uit te kijken. Maar uh, waar je in de Tour moet kijken van... Goh, je moet je slag afslaan voordat uh, het misschien de laatste week niet doorgaat. Moet je nu misschien in de Giro al je slag slaan. Dat je in die laatste week al... Uh, ja, dat de kans is dat daar toch een hoop niet doorgaat. Ja, maar dat kan wel ook weer een open koers opleveren, denk ik dan, Karsten. Want dan kunnen, gaan mensen niet allemaal wachten tot die laatste week... op de laatste bergetappes om aan te vallen. Maar moet je ja. die tijd misschien al eerder pakken? Ja, wat, ik, vind, ik vind het eigenlijk een beetje verbazend dat iedereen zich zo'n zorgen maakt. Maar ik maak jullie nou zorgen om, joh. Dat komt helemaal goed. Het gaat echt één groot feest worden, die hele Giro. En jij denkt dat het, niet, dat het niet koud wordt bovenop de... Op de dat is toch helemaal niet ja. erg, joh. Doe eens gewoon een jackie aan. Ja, ja, ja. ja, ja. ja maar de, de, natuurlijk is het risico, is het, bestaat het risico. Daar hebben ze natuurlijk zelf ook wel over nagedacht. Maar die hebben natuurlijk echt wel een plan B en een plan C in de kast liggen. Dus uh, er gaat sowieso gekoerst worden. Ja. En anders krijgen we meer van die iconische etappes misschien wel. Met mannen die met verkleumde handen moeten afdalen door... Uh... Ja. Nou ja, en, en, en zeg maar, die, die venje die dan zegt... Nou ja, we gaan gewoon niet zoals in de Tour uh, ploegen naar huis sturen... als ze twee positieve gevallen hebben. Maar wanneer dan wel? Hey, drie of vier of de hele ploeg? Of dan nog niet? Of, uh, nee? dus, er, er is blijkbaar uh, uh, geen uh, vooropgesteld plan. Geen, geen draaiboek wat dat betreft. Hey, die uitspraak van Venje was een paar weken terug hè, tijdens de Tour of net voor de Tour... Sindsdien heb ik geen communicatie gehoord vanuit de Giro over eventuele maatregelen rond die coronaproblemen. Dus dat vind ik wel opvallend. Geen plan, geen uh, boek waarmee ze bepaalde maatregelen hebben vooropgesteld. Ook al is het wel vrij goed in Italië nu. Hè. Als ik uh, vanochtend nog eens keek naar de cijfers, was dat eigenlijk uh, ver van de rampzalig. Vooral het oosten van Italië doet het best goed. En daar gaan we de hele tijd uh, langs fietsen. Dus... Wat de coronamaatregelen betreft, denk ik dat het wel goed zit. We weten nog voor de Tour, vreesden we met z'n allen dat we Parijs zouden halen. Ik zie nu niemand met heel grote vrees uitkijken naar de Giro op dat vlak. Dus maar, maar uiteindelijk, we de, wel goed. De, de, de ASO die, die, die heeft die maatregelen niet ingesteld. Dat was de Franse overheid die dat deed. Ja. En blijkbaar maakt de Italiaanse overheid zich er niet zo druk om. Ja, voorlopig. Misschien over een paar dagen komt er wel communicatie over. Laten we proberen in Carstens vibe te blijven. Lekker positief. We gaan gewoon Milaan halen. We gaan gewoon mooi weer krijgen. En een hele mooie Giro. De Giro d'Italia 2020. Het parcours. Het loopt van 3 oktober tot 25 oktober. Het is bijna 3500 kilometer. Dat is 28 kilometer meer dan de Tour. 166,5 kilometer gemiddeld per etappe. Drie tijdritten. Eentje aan het begin. Eentje op de laatste dag. En etappe 14. We hebben vijf vlakke etappes, zeven heuveletappes en zes bergetappes. Die volgens mij ook allemaal bergop aankomen. En een paar mooie iconische bergen er ook in. De Etna, de Monte Bondone, de Stelvio en zelfs de Isoar zit erin. Wel wat lange etappes, acht van 200 kilometer. De langste is 253 kilometer zelfs. Maar er zitten er ook weer vier in van 150 kilometer of minder. En... Karsten, ik zei het net al, acht etappes over de 200 kilometer. Dat is uh, op zich wel jammer, denk ik dan. Of misschien ook een gemiste kans om het uh, dit jaar misschien toch net wat anders te doen met wat kortere etappes. Ja, ik vind het een beetje ingewikkeld, omdat ik daar gewoon niet, uh, niet objectief in sta. Want ik moet dan die etappen verslaan, weet je wel. Dus, <laughs> dus uh, nee, ik heb dan liever een etappe van 100 kilometer, omdat het dan over het algemeen ook wat, uh, wat, 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 wat hogere entertainmentwaarde is. En dat het gewoon korter duurt. Uh, en zo'n, zo'n lange, lange etappe, het, het heeft natuurlijk ook al wat. Ik kan me voorstellen dat de, de wielerliefhebbers het ook gewoon mooi vinden. Dat het, uh, ja, het spreekt wel tot de verbeelding. Maar um, ja, wat, wat mij betreft, mij persoonlijk betreft, had het niet gehoeven. Nee. Dus een gemiste kans, jazeker. Ja, ja. Jeroen, denk jij daar ook zo over? Jij bent dan al nog wel eens uh, 
kritisch geweest op dit parcours wat dat betreft? Dat je zegt... Ja, ik vind het spijtig inderdaad dat er zoveel etappes van meer dan 200 kilometer tussen zitten. Aan de andere kant, iedere grote ronde wil zich profileren. De Vuelta profileert zich vooral door zeer steile beklimmingen in die bergetappes. De Tour wil nu voor iedereen wat wils, zonder tijdritten. En de Giro de afgelopen jaren heeft vooral gefocust op die tijdritten en hele lange etappes. Dat is ook dit jaar weer zo. Dus ja, op die manier hebben ze hun eigen identiteit wel gekweekt. Ja. Ja. En uh, Jeroen, we starten dit jaar in Sicilië. We zouden eigenlijk natuurlijk in Hongarije zijn begonnen in, uh, in mei. Zijn er eigenlijk voor de rest veel veranderingen ten opzichte van het originele parcours? Ja, vooral de openingsfase. Het begin van de Ronde van Italië. Normaal dus inderdaad start in Hongarije. Sicilië, dat was het plan voor volgend jaar om daar te starten. Dat is met een jaar vervroegd. Het grote verschil zit in die openingsdagen. Dus we hebben eerst drie dagen Sicilië in plaats van drie dagen Hongarije en twee dagen Sicilië. Dus dan moet je nog twee etappes erbij maken om toch aan die aantal ritten te komen. En dan hebben ze zeer mooie keuzes gemaakt. Want we hebben eerst en vooral de aankomst op dag 6 in Matera. Ik ben er twee jaar geleden naartoe geweest. Het is een prachtige stad, een van de mooiste steden van Italië. Dat gaan we ook duidelijk zien in de beelden uh, op die dag. En uh, dan heb je op dag 9, net voor de eerste rustdag, Roccarazzo. Ook een aankomstberg op. Dus dat zijn de twee etappes die er nog bij zijn. Maar voor de overige quasi hetzelfde parcours. We gaan zo het parcours verder bespreken per week. Iedereen bespreekt een week voordat we dat doen. Wat is nou uh, volgens jullie de koninginnenrit, Jan? Want welke pik jij er tussenuit over die hele drie weken? Nou, ik vind die, uh, die etappe die Jeroen net aanspitst naar Roccarazzo, vind ik een prachtige etappe inderdaad. Het is ook uh, het gebied waar uh, bijvoorbeeld Ciccone vandaan komt. Die traint uh, uh, vaak op de Lanciano. Die zit in het begin van de etappe en uiteindelijk de finale. Ja, de Abruzzen zijn een van de meest onherbergzame... Uh, die, uh, Bijna geen, er woont bijna geen mens in de Abruzzen, dus het is heel onheimisch daar. En dat geeft in uh, half oktober geeft dat volgens mij schitterende beelden. Het lijkt me een, echt een loodzware etappe, zo, vlak, uh, zo in het begin van de, van de Giro. Ja, om het nou koninginnenrit te noemen, dat is een beetje lastig. Maar het is een beetje te vergelijken met, in de Tour keken we heel snel van ja, die koninginnenritten zitten in de Alpen, terwijl misschien de koninginnenrit wel uh, in het Centraal Massief zat. Daarom heb ik die rit er eigenlijk uitgekozen ook. Ja. Jeroen, is het voor jou ook een van de... Of zit jij toch meer in die laatste week? Ik had niet echt per se die rit eruit gekozen. Nee, ik vind dat we in de laatste week heel veel zware etappes hebben. En dan moet je het nog hebben over uh, etappe 20. Etappe 20 met uh, de Agnello onderweg. Met de aankomsten in Sestriere. Maar ook nog de Isoar, de Montgenèvre. Dus een etappe van meer dan 5000 hoogtemeters. Minder dan 200 kilometer. Ja, dan moet je de koningin etappe zijn zeker. Zeker op de voorlaatste dag van de Giro, dus uh, qua zwaartegraad die dag, maar qua amusementswaarde kijk ik vooral uit naar uh, de eerste rit na de rustdag, dat is La Tapa de Muri, ja, dat wordt genieten voor iedere koersliefhebber. Hebben we tot slot ook nog, uh, Karsten, de achttiende etappe, die gaat uh, gewoon ouderwets over de Stelvio en eindigt op uh, <laughs> Laghi di Canciano, zeg ik dat goed uh, Jeroen, zoiets ongeveer? Ja, ik zal het accepteren. Ik ben er niet bij vandaag. We hebben nog drie weken, hè? Omdat we dat eraan hoeven. Gelukkig. Uh, dat, is, dat lijkt me ook een prachtige etappe. De Stelvio ja. vanuit ja. Prato, dat levert altijd geweldige beelden op. Ja, schitterend, joh. Ja, ik kijk er naar uit. Maar het, het is natuurlijk... Uh, wat is een koningin-etappe? Het is eigenlijk, kan je pas na afloop zeggen... wat de koningin-etappe is geweest, vind ik. Ja. Uh, hè, want... Als er een superlaste parcours is, alleen... Uh, weet ik veel, stel dat het team Indiërs heel sterk is... en die rijden daar op kop... en er gebeurt de hele dag niks... En, en, de sterkste die wint en die wint de Giro, dan is het een, uh, gewoon een, een saaie etappe geweest, tussen aanhalingstekens. En, um, uh, en stel dat bijvoorbeeld wat er gebeurde met, met Froome, hoe die, de, hoe die de Giro won, ja, dat is dat uiteindelijk de koningin-etappe geweest. Ja. Terwijl er misschien andere etappes lastiger waren. Dus uh, wat dat betreft vind, vind ik het lastig, maar, maar zeker die, die twee ritten, etappe 18 over Stelvio en etappe 20 uh, over de Angelo en de Isoar, ja, die, die steken er toch wel bovenuit. Gaan we nu even per week bekijken wat er ons te wachten staat. Jullie hebben allemaal even een week bekeken en bekeken welke twee, drie etappes misschien wel de sleuteletappes zijn in die week. Jan, we beginnen met jou, met de eerste week. Inclusief ook nog het extra weekend, dus je had negen dagen om uit te kiezen. Ja, ja ik had die rokkerassen had ik net al een beetje weggegeven inderdaad, in de Abruzzen. Maar ze beginnen dus inderdaad in Sicilië. Dat is wel grappig, want uh, de Tour startte in Nice. En dat was de geboorteplaats van Garibaldi. En Garibaldi kwam uiteindelijk, de, de man die Italië verenigde, kwam in Sicilië land. En een van zijn eerste plekken waar hij aankwam. 
daar uh, komt de Giro ook dit jaar langs. Het wordt ook een beetje een Garibaldi-achtige Giro wordt het ook. Dat uh, pakken ze dan dit jaar mooi mee. Het is een soort Garibaldi-jaren voor het wiel. Dat was ook een goede uurrenner trouwens, Garibaldi. Het was een ontzettende vrouwenversier daar. Uh, <laughs> dat was het eigenlijk. In elke, elke stad een ander schatje was het, uh, onze Garibaldi. Misschien moeten we ook gewoon de, 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 uh, geen koninginnenrit van maken, maar een Garibaldi-rit of zo voor uh, de meest aantrekkelijke rit. Uh, nee, niet zo'n goede wielrenner, Garibaldi. Daar was het ook een beetje te vroeg voor. Had andere dingen ook aan zijn hoofd. Maar uh, ja, Sicilië is altijd mooi. Natuurlijk de rit naar Agrigento is mooi. De Etna is mooi. We gaan de Etna ook van de andere kant doen. Dat maakt qua, uh, qua stijgingen zo niet zo heel veel spectaculairs uit. Ik vind het wel jammer dat die Etna heel erg in het begin van de koers zit. Dat is natuurlijk altijd wel een beetje het nadeel. Omdat je eigenlijk altijd in het noorden eindigt. Zou die Etna eigenlijk wel eens een keer misschien in de slotweek willen hebben... Dan, of die dan echt uh, bepalend is. Want nu is het de laatste jaren, ja, boven die rit met Jeets en Chavez een paar jaar geleden, is hij niet heel bepalend geweest natuurlijk voor het eindklassement. Um, maar die, dat is wel een rit om naar uit te kijken. Dus vooral een rit die Kruiswijk eruit heeft gepikt. Van ja, ik wil toch kijken hoe ik daar ben. Hoe goed ik daar ben. Dat is ook voor de andere Nederlanders natuurlijk wel handig. En um, ja, het zijn allemaal korte ritjes. Dus je had het net over ritten van 200 kilometer. Ik heb in die eerste week er eigenlijk maar eentje gezien van boven de 200 kilometer. En dat is ook meteen nog een lastige. De vijfde etappe richting van Mileto naar Silano. Waar we ook wel een hele mooie rit trouwens kunnen zien. En inderdaad de ritten Jeroen. Het zijn naar Matera. Een van de armste gedeeltes van Italië. Waar mensen vroeger nog in grotten woonden. Woont ook, ook daar woont geen mens trouwens in Basilicata. Dat kan ook een prachtige rit worden. En er zijn nog twee sprinters etappes eventueel. In Brindisi. Een uh, lekkere eerste week, uh, Karsten, om mee in te komen. Hè? Een paar kortere etappes, kun je een beetje weer uh, de flow krijgen. Wat pik jij eruit voor week twee? Nou, eerst hebben we natuurlijk de rustdag op maandag. Hè? De, 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 <laughs> kijk ik nu al naar uit. Daar dan, uh, kijk je nu al naar uit. Ja, zeker, zeker, zeker. En, uh, en ook ja, alle grote rondes die ik, die ik heb gereden. Dat vond ik de mooiste dagen, hoor, die rustdagen. Daar was ik echt ontzettend, uh, ontzettend goed in. Um, nou, maar zonder gekheid, de, de, gelijk op dinsdag is, de, is al meteen uh, de favoriete etappe van Jeroen, hoor ik net. Hè? De, de etappe die Mori. Dus uh, allemaal korte, stijle klimmen. Dat gaat hopelijk chaos worden. Dus het gaat een hele mooie rit worden. Uh, op de woensdag hebben we een, uh, een sprint, normaal gesproken. Uh, donderdag um, finishen we in uh, Cesenatico. Hè? Dat is uh, Pantani hometown. Dus uh, dat is ook wel leuk dat die piraat nog steeds uh, geëerd wordt. Uh, vrijdag is een rit die te lastig is voor de sprinters, maar niet echt voor de klassementsrenners. Dus hopelijk voor de, voor de vluchters. Dat vind ik zelf altijd heel leuk, omdat het ook een beetje de ritten waren waar ik zelf als renner altijd een beetje naar, of naar uitkeek. Als ik ergens naar uitkeek, dan waren er toch, toch die ritten. Dat was er eventueel iets te halen voor mij. Um, en dan zaterdag een hele belangrijke rit in deze Giro. En dat is, uh, dat is de tijdrit. Ja. Um, ja, een van de mooiste streken ter wereld in Toscane. 34 kilometer. Uh, lastige tijdrit. Dus uh, ik denk dat daar al heel veel duidelijk gaat, uh, gaat worden... wie in ieder geval de, 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 de Giro niet gaat winnen. Is die tijdrit een beetje te vergelijken met die tijdrit die daar twee jaar geleden werd gereden eigenlijk, Jeroen? Ja, die beetje... werd toen rollen door Roglic zeker, hè? Ja, ja. Ja, ja, een beetje vergelijkbaar inderdaad. Heel wat hoogtemeters. Denk nog iets stijler dan toen. De beklimmingen die nu worden afgewerkt, die zijn nog iets stijler dan toen, denk ik. Toen waren het niet, nog iets meer lopers. Zelfde maar... startplaats toch ook, toch? Ja. Van de Bedene? Ja, dat is de aankomstplaats volgens okay. mij. Hé hey, gasten, dit was de tweede week was oh, ja, ja. van mij. Oh ja, sorry. Ja. 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 Het zit een beetje te, gras voor mijn voeten weg te maaien. Leuk is dat. Ja, sorry. Ik dacht dat en dan als laatste, als ik, even, als ik even mag uitspreken, nou, de zondagrit. Dat is eigenlijk de enige bergrit in deze, in deze tweede week. En dat is de aankomst op Piancavallo. Een klim van een kilometer of twaalf. Eerste categorie, niet super lastig, maar wel echt voor de klassementrenners. Dus een mooi weekend in die tweede week. Eigenlijk een prachtige tweede week. Dus ik dacht, ja, die dinsdag, heel mooi, allemaal, allemaal muro's. Mooi weekend, belangrijke etappes. Muro's. Muro's. Haagse bergjes. Die hebben er ook een paar in de duinen. Maar, uh, uh, dan komt de derde week nog, Jeroen. En dat is uh, traditioneel in de Giro altijd een uh, loodzware week. Ja, bedoel, die eerste en die tweede week, waar Jan en Karsten net over hebben gesproken, die zijn enorm evenwichtig. Voor iedereen wat wil, voor de aanvallers, voor de sprinters, wat de kansen. Twee tijdritten in, elk een, in elke week één tijdrit. En dan die laatste week, dan denk je van, ze zullen nog een evenwichtige week maken. Nee, helemaal niet. 
Het is nog meer dan gewoonlijk het zwaartepunt in die laatste weken. Vier ritten in die ene week van meer dan 200 kilometer. Drie aankomsten bergop. We hebben al dinsdag een leuke rit, wel, dat wel. Door Friuli in het noordoosten van Italië. Met ook weer wat hellingen die zeer lastig zijn in de finale. Ook een murierit met één klim die drie keer moet worden aangedaan. De Monte Ragonia. 10% gemiddeld, drie kilometer. Maar dat is niet op het einde. Op 13 kilometer van de streep. Dat wordt dus drie keer afgewerkt in een rondje van 30 kilometer. Wordt één voor vluchters waarschijnlijk, maar daar zullen klassementstenders ook moeten opletten. Dat is dus dinsdag. Dan woensdag heb je een etappe van meer dan 5000 hoogtemeters op weg naar Madonna di Campiglio met de Passo Duroni, met de Forcella Valbona. Dat is dus nog niet eens die ritten die we hebben besproken in het begin over de koninginnetappe. Dus dat is er nog eentje die bij komt. Dan heb je donderdag die monsterrit over de Stelvio. Met dan de stotklim naar de Lago di Cancano. 9 kilometer aan 7 procent. Oké, okay, ja. 5400 hoogtemeters, 207 kilometer. Dat kan ook wel tellen. Vrijdag denken ze, we gaan een etappe voor de sprinters geven. Het was al anderhalf week geleden. Top. 251 kilometer. Dus dat is nog zo'n verschrikking. Dan gaan ze zaterdag naar Sestriere. Met dus de Agnello di Isoar, de Mont Genevre en de Sestriere klim. Weer al 5000 hoogtemeters. En zondag de tijdrit in Milaan, 16 kilometer. Ja, als je het mij vraagt, is dat iets te veel van het goede. Je kunt het lastig maken, maar dit is er, ja, dit is er toch een beetje over. Zeker die vrijdagrit. Ja, ja. ja, eigenlijk wel. Hè. Je hebt al woensdag en donderdag 5000 hoogtemeters. Zaterdag ook weer 5000. En dan ga je vrijdag nog een vlakke rit van 250. Voor mij is die laatste week iets te veel van het goede. Maar qua ja. verplaatsing was het ook niet nodig geweest, toch? Ik bedoel, het is niet dat, dat, dat gaat... 50 kilometer gereden moesten worden. Die kan je ook met de auto doen, toch? Een gedeelte. Maar dan gaat wel een goede renner de Giro winnen, denk ik. Ja. <laughs> Als die tappes doorgaan, zoals Jan zegt. Hè? Want dat ja. zijn allemaal ritten bijna waar de hoogte ook een rol speelt. Dus ik ben benieuwd. Maar uh, het wordt een zeer, zeer, zeer zwaar uh, derde week. En ik vrees daardoor dat die andere twee weken misschien voor de klassementsrenners ja, ja. iets te behoudend zullen aangevat worden. Ja, dat gesloten blijft in de eerste week, omdat iedereen zijn kruid bewaart voor uh, eigenlijk vanaf die laatste woensdag. Woensdag, donderdag en dan zaterdag. Dat is, uh... nu ja, het parcours is gewoon extreem lastig qua ja. uh, muri-ritten. Dus je kunt daar ook niet je kruid bewaren, want ja, het is gewoon uh, zeer stijl. Ja. Oké, okay, dank jullie wel jongens. Dat was het parcours. Het deelnemersveld. Uh, het is vandaag dinsdag, dus nog niet alle selecties zijn helemaal 100% bekend. Maar we kunnen het wel... Uh, in ieder geval over hebben. Als jullie, uh, Jeroen, als je zo bekijkt naar uh, de ploeg in het algemeen. Wie denk je dan die in de breedte de sterkste ploeg heeft? Wel, niet alle ploegen zijn voorlopig uh, bekendgemaakt. We hebben wel een uh, assumptie van de meeste ploegen. Ja. En als ik dan kijk naar het deelnemersveld, dan springt er voor mij één ploeg vooral bergop bovenuit. En dat is Astana. Ze hebben Miguel Angelopis en Alexander Vlaasov als knechten. Van Jacob Fulsang. Tja, dan maak je indruk. Hè? Ook nog Oscar Rodriguez. De ploeg is ook nog niet officieel vastgelegd. Dus dit zijn uh, wel redelijke zekerheden, die vier. Maar goed, ja, dat is een wereldploeg. Als je het hebt over een uh, klimploeg. Hè? Dan ben ik benieuwd of uh, Vlaas of de kopman zal zijn of Fulsang. Want uh, ze zeggen wel Fulsang. Maar ik weet niet of hij dat over drie weken kan uh, tentoonspreiden. In Neos, Mitchton Scott, Sunweb, die komen daar iets achter. Maar voor mij is Astana wel de ploeg, ja. ja. Um, Ineos komt met Thomas. Uh, Dennis Dunbar, Ghana, Kegenhart, Ben Swift, althans, dat staat er voor nu. En uh, Team Jumbo-Visma met Kruiswijk, Bouwman, Vos, Harper, Martin, Vingsten, Tolhoek en Van Emden. Als je dat zo hoort, uh, Karsten, denk je dat we dan net als in de Tour een soort battle gaan zien tussen Team Jumbo-Visma en Ineos? Of is... Nou, nee, absolu- of absoluut niet. Ik denk niet dat, um, dat Jumbo Visma, de ploeg die hier in de Giro staat, dat die over de breedte net zo sterk is als die toerploeg. Ik denk dat je dat echt niet met elkaar kan vergelijken. Maar goed, alles valt of staat natuurlijk met de kopman. Nee, je hebt het in de, in de Tour gezien. Uh, uh, die ploeg van Pogacar was onzichtbaar. Uh, die wint die de Tour, weet je. Dus, het is natuurlijk het is een zo schitterende sport. Dus... Uh, uh, ja, misschien wint Kruijsjuk de Giro wel, maar uh, 
Nee, Jumbo Visma is, is niet zo sterker in de Giro als dat ze waren in de, in de Tour. Dat, dat is absoluut niet zo. Um, maar als je gewoon kijkt naar de, 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 de ploegen. Ik denk inderdaad dat Astana een breedte het sterkste is. Maar ik, 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 heb, ik heb echt zo'n gevoel dat, dat Thomas dat hij deze Giro gaat winnen. Dat, ja. Of loop ik nu een beetje op de zaken nee, vooruit? Nee, uh, je loopt ja. een beetje op de zaken vooruit. Maar we kunnen, uh, je mag dat gevoel wel uh, proberen te onderbouwen. Dat, uh, zijn we... Uh, nou, hij heeft mij eigenlijk wel uh, verbaasd op het WK tijdrijden. Ik denk dat hij een, een hele knappe tijdrit reed. Um, en de Terreno reed hij ook gewoon natuurlijk supergoed. Um, hij heeft denk ik een hele rustige opbouw. heeft voor een hele rustige opbouw gekozen. En uh, ik denk dat hij ook wel wat getergd is na zijn niet-selectie van de Tour. Dus, uh, en hij heeft al eerder een grote ronde gewonnen. Hè? Dus, um, en zeker met de tijdrijdkilometers. Ik denk dat het misschien van de klassementsrenners dat eigenlijk wel de beste, de beste tijdrijder is. Ja. Ja. Dus uh, ik zet mijn, uh, mijn geld op uh, Thomas. Ja, want als we, als we kijken naar de kanshebbers voor het roze... dan heb ik uh, hier een paar namen opgeschreven. Nibali, Vogelsang, Yates, Thomas. Nou, misschien dan Vlaashof kunnen we er ook wel bij zetten. Van, die, uh, van al die renners, Jeroen, Jan... vinden jullie ook dat Thomas daarvan de beste tijdrit heeft... en gaat dat het verschil maken in deze Giro? Ja, die is zeker de, de beste tijd. Ik wil bij de ploegen trouwens ook nog wel even Trek erbij noemen. Hè? Die ook wel een, echt een hele sterke ploeg hebben met Nibali en Chicone. En ik moet zeggen, op papier, uh, ik vind de Quickstep ook heel sterk ook met Masnada en Almeida. Dus Almeida is natuurlijk een man waar niet in rekening mee gehouden wordt. Die kan zo echt een goed, die kan, nou zeg niet dat hij op het podium gaat rijden. Maar uh, ja, het is ook een beetje, ik vind... De ploeg van Jumbo Visma bijvoorbeeld vind ik ook zo'n ploeg die, die kan gaan profiteren van het succes van Kruiswijk. Maar als Kruiswijk tegenvalt, dan wordt het echt een hele lange Giro, denk ik ook, voor die ploeg ook. Want uh, die hebben echt wel mannen die eigenlijk de kopman moeten ondersteunen. Maar uh, ja, waardoor Bouwman bijvoorbeeld in de eerste week niet zo heel veel kan. Maar als die meteen aangeeft, uh, ik ben niet goed en ik kan wel op mijn eigen kans gaan, dan wordt het, kan het nog wel eens een leuke, leuke Giro worden. Maar ik, ja, ik vind allebei, en Astana is op papier heel sterk, maar Lopez... Was natuurlijk ook uitgeknepen als een citroen op het eind van de Tour. Als je de tijdrit in ieder geval moet geloven. Ingewikkeld hoor. En Vlaashoff is ook nog een jonge gast. Mm-hmm. Ik weet nog niet zo goed wat nou echt de sterkste ploeg is. Maar wat was je vraag eigenlijk? Want ik ging het <laughs> een beetje af. <laughs> Lekker afgedwaald. Nou, het ging over, over wie de beste tijdrit had. Maar we kan wel een volgende vraag. Thomas, ja, Thomas. Ja, ja. ja Thomas. Ja, ja, dat ja, ja. Wel. ja. ja. De andere heren noemen hem ook even. Masnada. Hij zit nu bij de Koning Quickstep. Uh, hij was natuurlijk vorig jaar heel veel in de aanval. Maar is het ook iemand waarvan je denkt... nou, die kan misschien ook wel voor een klassement goed meedoen? Of gaat hij echt weer als een soort vrijbuiter proberen wat ritten te kapen? Ik denk dat hij wel in de top 10 kan finishen eigenlijk, stiekem. Maar uh, voor het podium, nee, onmogelijk. Ja, ik denk dat Masnada niet iemand is die zich kan rustig houden... en drie weken in het wiel zitten... om dan gelost te worden wanneer de toppers demareren... en dan inderdaad, zoals Karsten zegt, zesde, zevende worden. Ik denk niet dat Masnada dat type renner is... Ik hoop het ook niet, hè, want het is een geweldige aanvaller. Dus ik hoop eigenlijk dat hij vooral ritten uitkiest en dat hij dan op die manier eventueel ook een bergtrui wint, bijvoorbeeld. Ik zeg maar iets. Ze hebben daar natuurlijk wel binnen de ploeg ook een James Knox en een, zoals Jan ook zei, Almeida. Dat zijn drie goede klimmers. Drie mannen die ook het vertrouwen hebben om hun eigen kans te gaan. Dus ja, ze mogen alle drie gaan voor het klassement. Ze mogen alle drie voor etappes uh, proberen te gaan. Dus ik ben benieuwd hoe die eerste tien dagen voor alle drie zullen verlopen. En op basis daarvan zullen ze waarschijnlijk hun... Uh, ambities uh, klaarmaken, ja. Ja. En uh, Jeroen, dan zijn er nog drie man. Jij hebt ze ook alle drie, denk ik, in de Tireno gezien. Uh, Fugelsang, Nibali en Yates. Van die drie, wie maakt um, de sterkste indruk tot nu toe? Ja, jij zwon de Tireno Adriatico, <laughs> dus uh, Simon Yates. Maar uh, ik, ja, ik zie eigenlijk een soort van tweespalt in uh, de Giro. We hebben eerst de, de twee weken die vooral dus vol zitten met uh, tijdritten en dan ook met uh, Muri-etappes. Etappes voor de punchers. Dan denk je in de eerste plaats natuurlijk aan de mannen van de klassiekers. Fulsang, Simon Yates. Die hebben een geweldige openingstwee weken voor hen. Uh, als het gaat over bonificaties, seconden, stellen, aankomsten. Het zou me niet verbazen als zij voor die tijdrit uh, voorstaan op de andere. Fulsang en Yates staan voor op de rest. Ook omdat Fulsang heel sterk was op het WK. Maar dan die laatste week speer ik natuurlijk in het voordeel van de wat meer ervaren renners als het gaat over uh, grote rondes. Thomas, Kruiswijk en Nibali. Dus dat zijn voor mij de grote vijf. En het zou goed kunnen zijn dat Nibali en Kruiswijk dan in, de laatste week, in het begin van de laatste week achter zullen staan. 
ook omwille van de tijdrit van Thomas. En dat ze daardoor uh, ja, een soort van uh, verdeling kunnen maken eigenlijk over die twee weken. Eerst de puntjes van de klassementcenters en dan zij met uh, ja, toch de bagage. Ja, Thomas legde bij zijn ba- toen hij de Tour won, legde hij wel zijn basis in de eerste week van de Tour toen eigenlijk. Hè, met die, die, hij kan natuurlijk een geweldige laatste kilometer rijden. En dat kan in deze, vooral in deze eerste week en met die tijdritten die erbij komen, kan dat echt wel meteen in zijn voordeel gaan, uh, gaan werken ook. Uh. Over het nu? Thomas. Over Thomas inderdaad. Dat hij toch wel, dat, dat zagen we in aanloop naar de Tour die die won ook, dat hij dat echt heel sterk kan ook. Ja, het leuke is natuurlijk wel dat de kandidaten voor de eindzegen, en dan heb ik het vooral over Yates, over Fusang, Nibali, dat zijn al drie aanvallers. Hè? En dat willen we toch zien, hè? in plaats van vooral mannen die teren op hun ploeg en in het wiel blijven om op die manier de tijd er te, te gebruiken om het verschil te maken, dat ligt nu wat anders. En het zijn ook gewoon renners die, die af en toe wel eens zo'n slechte dag hebben. Dat is mm. wel, toch? Dat je ja, denkt, absoluut. Oh, wat, wat, wat is het saai. Maar weet je, wel, weet je nog, toen en toen, toen stort hij ook in elkaar. Dus dat kan vandaag ook gebeuren. Ja. Dat, dat is natuurlijk wat leuker dan naar een vroom zitten kijken. Van je weet, ja, die gaat misschien twee seconden verliezen vandaag, maar geen, uh, geen tien minuten. Het wordt een uh, mooie open koers, maar het is een spannend gevecht om de roze trui. En dan ga ik jullie vragen, jongens, wie... Uh, hoe komt het podium eruit te zien in Milaan? Jeroen van Belgem, ik gun jou... Moet ik de... beginnen? Ja, ik gun jou als eerste, want jij hebt hier Dank goed je wel. Dank je wel. Wel, uh, ik vond het een beetje spijtig dat Karsten zijn prognose al heeft uitgesproken. <laughs> omdat ik op een andere naam hoopte. Ik heb ook een podcast gedaan. Hè, want normaal dan ben ja. ik altijd, als er dan ja. drie mannen om een mening wordt gevraagd, dan ben ik als laatste. Dus nu wordt word je waarschijnlijk als tweede genomen daardoor. Ja. Nee, maar ik, ik ga ook voor Thomas, omdat hij het beste is van beiden. Ik heb net... Uh, Uitgelegd wat ik verwacht, de punchers eerst en dan de man met ervaring. En hij is de beste van de twee. Hij kan het zowel op steile aankomsten, hij kan het in de tijd en hij kan het ook in die lange bergetappes. Dus ik ga voor Graham Thomas op plek 1. Nibali op 2, omdat ja, het is Nibali, Sander. En Kruiswijk die gaat derd worden. Dat is mijn podium. Uh, Karsten heeft het opgeschreven. Thomas, Nibali en Kruiswijk. Ja. Serieus, ik heb ze ook. Ik kan ze ook laten zien. Uh, uh, Echt serieus? Op, nee, nou, had je dit nou. al opgeschreven of heb je schrijven? Ja, nee, 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 nee. Zo snel kan ik niet schrijven. Ik heb mijn handen, ik heb mijn handen vrij. Dus. <laughs> dus ik kan voor drie mannen hetzelfde podium ja. schrijven. Ja, maar niet Traf. in die volgorde. Dat niet in die okay. volgorde. Nou. Karsten had precies dezelfde volgorde als Jeroen. Normaal zijn jullie niet zo eensgezind als Jeroen. Nee. Nee, we zijn het eigenlijk altijd eensgezind. Alleen, ja, je moet natuurlijk wel een beetje, een beetje show maken, een beetje discussie. Dus dan gaan we maar, zeg maar ja. net doen alsof we ruzie hebben. Maar het is natuurlijk helemaal nooit zo. Nee, en nu hebben we, we natuurlijk zijn echt al... vier handen op, ja. op één buik. Nu hebben we natuurlijk al meteen gezegd, dus uh, kunnen we geen show meer maken. Ja. Ah, jullie gaan er vast een mooie show. Maar Jan, wat, wat is jouw volgorde? Thomas Kruiswijk Nibali. Nibali is wel een beetje de sympathy vote, hoor. Uh, dat ik hoop voor de Italianen dat hij nog op het podium rijdt. Ik verwacht het eigenlijk niet, als ik... Uh... Zijn WK ook zie je in de afgelopen wedstrijden. Ah, ja. maar, en zo ja. goed was hij nog niet, hè, dit jaar? Nee, nee. nee. Maar ja, Laat, hij mag het tegendeel bewijzen. Hey Sander, mag ik ook even tussendoor live toch wel groot nieuws in de eter brengen? Zeker. Want die groep Gobert neemt de licentie over van CCC. Ja, oh, en die worden World Tour volgend jaar. Dat oh. vind ik toch wel groot nieuws. Dat is wel groot nieuws, ja. Dat is een breaking ja. nieuws, ja. ja. Dus oké, okay, dat even... Wow. Dat is heel goed nieuws ook voor het Belgische wielrennen, want de nieuwe Belgische ploeg op niveau. Dus uh, leuk. Heel leuk. Kunnen we verder, jongens, met de uh, paarse trui, de Ciclamino. Ik denk dat je het zo uit moet spreken. Ik ga er steeds beter op werken. Uh, geen Jacobsen, geen Groene Wegen. Toch wel een uh, sterke veld met sprinters. Uh, dacht ik zo. Ik had eigenlijk verwacht. In mijn uh, Herinnering waren er heel veel sprintetappes. Die zitten er op zich nog wel in. Maar het is alsnog wel, Jeroen, een goed veld met uh, snelle mannen. Jawel, ik heb deze ochtend nog contact gehad met Jasper de Buist. Want de ploeg van Lotto Sudal was nog niet bekend. En normaal gezien stond de Kellepioen op die lijst. Wel, Kellepioen doet dus niet mee aan de Ronde van Italië. Eh, omdat de ploeg, de sponsorbelangen zijn groot. En de ploeg gaat dus met de Jeroen en de Buist ook in de klassiekers rijden. Zoals Gent-Wevelgem. Dat is dus wel één topsprinter minder. En ik weet nog dat we eigenlijk zeiden toen het parcours bekendgemaakt werd... Oh, de Giro, dat is in tegenstelling tot de Tour. Echt wel een uh, ja, grote ronde dit jaar voor sprinters. Tot ik ze dan eigenlijk uh, gisteren, eergisteren, wat minutieuzer ging bekijken, dat parcours. Nou? Totaal niet, hè. Nee. Totaal niet. Het is helemaal geen grote ronde uh, voor sprinters. Ze hebben, mooi. als ik het goed tel, vier kansen. Vier kansen. 
Want uh, er zitten heel veel etappes met steile muur op het einde, waardoor ze eigenlijk gelost worden. Dus wat dat betreft, uh, ja, ik zie weinig, weinig mogelijkheden voor uh, de snelle mannen. Maar ze, er zijn er natuurlijk wel een paar hè, die die vier kansen moeten benutten. Gaviria, De Maar, allebei geen tour gereden. Viviani, die wel. Sagan heeft ook een tour gereden. En Matthews, die heeft geen tour gereden. Dus dat zijn ze eigenlijk, de grote sprinters samen. Dus ik verwacht vooral veel van uh, Arnaud de Maar. En Karstel, uh, als er uh, wat Jeroen oh, yes, zegt. Ik mag als tweede. Ja, nee, nee. Ik heb zelfs een vraag. Ja, ik had ook altijd hele verstandige dingen wou ik gaan zeggen. Dus ik dacht, ik hoop dat Jan niet het uh, met gras voor de voeten weg gaat maaien. Nee, maar het is volgens mij wel duidelijk dat er gaat. Uh, ik denk dat er heel weinig renners de, de Giro uit gaan rijden die de Tour hebben gereden. Dus uh, bijvoorbeeld zoals Sagan, ik geloof er echt helemaal niks van dat hij uh, die derde week dat hij nog in koers is. Dat geloof ik echt niet. Um, en ik denk ook niet dat een, een, een pure sprinter die, uh, die trui gaat winnen, die sprinttrui. Dus dan denk ik uh, Matthews, ja. Matthews. Uh, lijkt mij ook een, uh, een veilige keuze, Jan Hermsen. Hoe denk jij daarover? Een Lonardi. Nee, dan uh, ga ik, ik ga voor de Maar. Ja, Jeroen, dan moet je als laatste. Uh, ik heb net uh, de Maar als eerste genomen. Hoor. Oh ja. Okay. Nee, als laatste doe je niet. <laughs> ja, nee, ik zei, ik verwacht heel veel van De Maar. Dus daarmee bedoelde ik, hij wint de punten terug. Oh, okay. Maar om dan toch een andere naam te geven, tja, dan ga ik uh, toch voor Sagan. In ieder geval leuk. Het is de eerste keer dat Sagan meedoet hè, aan, de tour, aan de Giro, dacht ik. Ja, inderdaad. Hebben we nog de, de blauwe trui? Uh, van wie verwachten jullie, uh, Jan, dat uh, die zijn hoofddoel gaat maken van deze trui? Zijn hoofddoel? Uh, ja. Nou, ik zat aan Masnada te denken. Um, dat hij inderdaad in het begin een paar etappes die op het lijf zijn geschreven voor Masnada. En als hij hem dan aan heeft, zal hij ongetwijfeld dat ook wel uit willen gaan bouwen. En ik vond Maika vond ik heel goed in dit Tireno. En die gaat zeker niet, of, of moet heel erg uh, anders worden. Die gaat niet voor het eindklassement. Dus dat is ook wel zo iemand die wel eens voor zijn bolle trui wil gaan. Dus ik ga een beetje, een beetje kiezen tussen de twee M'en. Maika oh, en Masnada. Een, uh... Verrassende uitspraak. Maika, dacht ik, die gaat wel gewoon voor de top 5. Dus, ja, die is toch gewoon... Ja, heeft hij dat nog... Uh... Ja, ik denk het wel. Ja. Nou ja, misschien zou hij... Ja, voor de top 5 inderdaad, maar niet voor het aller... Uh... Ik weet het niet. Ik, ik, heb, ik heb bij Maika altijd het idee dat hij, daar, uh, dat, hij, dat hij het wel goed vindt, inderdaad. Dat hij rit wil winnen. Dat dat er een beetje erin zit. Misschien moet hij ook nog wel... Uh... Straks uh, de koers hard gaan maken voor, uh, voor Sagan om die uh, punten eruit te gaan winnen. Weet je, volgens mij het is het uh, ja, zo'n tevreden man is het al. Die echt voor ritten gaat. Dat, dat Sagan is na een week thuis, joh. Ja? Hmm. Of zie je dat anders? Daarvoor, daarvoor heeft hij toch iets te veel geld gekregen? Nee? Geen, weet ik niet. Ik weet niet hoeveel geld hij krijgt. Misschien wordt gesproken oh, over 2 miljoen. Dat is toch heel veel. Om in de Giro te starten? Ja. Oh, Oké, okay. nee, dan, dan doet hij dan na de tweede week. Dan doet hij de tweede Miljoen per week. Ja. Oh, uh, ik weet niet, uh, weet niet wat jullie krijgen, maar dat uh, verdien ik niet zo makkelijk. Uh, wie heb jij uh, als uh, beste klimmer voor deze uh, Giro, Karsten Kroon? Ga je nu steeds als tweede laten? Omdat je dan nee, ik, als je eerlijk antwoord, ik heb me daar, ik heb me daar niet in, in verdiept. Dus geen idee. En, en ik, uh, ik, ik denk eigenlijk dat het een... Uh, dat het zo, zo'n half klas mensrenner wordt of zo. Die dan uh, gewoon wel goed bergop kan rijden. Op een gegeven moment denk ik van, nou, dit gaat nou net niet lukken om, hier, uh, om vijfde te worden. Dus ik ga dan voor de bergtrui. Dus uh, ik ga dan voor, uh, voor Fausto. Jeroen, <lacht> jij nog een andere mening toebedeeld voor dit? Ja, ik denk dat Maika wel voor een klassement gaat. Dat hij zeker niet uh, voor die bol gaat. Um, en ik verwacht vooral veel van uh, Giulio Ciccone. Ciccone die is hersteld van coronavirus. De eerste twee weken van september binnengebleven, niet getraind. Ja, de vraag is, kun je dan op topniveau zijn in de Giro? Misschien, ik hoop het voor hem, want het is een heel belangrijke render ook voor Nibali. Dus is de vraag, mag hij van de ploeg voor eigen succes of moet hij bij Nibali blijven? Dat is ook weer iets. Maar als je Ciccone dan er niet bij zet, dan ga ik voor een man van... Movistar. Want Movistar heeft geen kopman. Jawel, geen kopman in een grote ronde. Het kan dus bij Movistar. En ze hebben met Pedrero, Carretero en Vilela wel drie goede klimmers. Die uh, twee ervan waren vorig jaar ook in het team van Carapaz in de Giro. Met de Pedrero, die daar voorbeeld heel goed was 
Uh, op de Mortirolo was het zeker, hè, die uh, zo indruk maakte. Dus uh, ik ga voor uh, Antonio Pedrero als bergkoning. Zo, dat is nog een verrassende naam. Daar hebben we wat aan. Tot slot nog even de witte trui, de jongere trui. Ik had opgeschreven, moeten we nog wel een jongere trui hebben tegenwoordig? Want in de Tour zijn het eigenlijk de, de jongeren die de dienst uit maken. Er moet een oudere trui komen. Ja. Ja, voor, voor de, redder, de, de beste, beste redder, ouder dan 25. Ja, voedsel zeker dan. Zitten de, hebben we hier ook weer zoveel jonge talenten die meedoen? Dat viel een beetje, bij, een beetje mee als ik naar de... Ja. Bij de Tour was dat wel een probleem. Dan, zei je, dan wist je dat de witte trui ook bijna de Tour ging winnen. Maar dat is bij de Giro zeker niet het geval. Ben je niet hoe oud is Vlaasov? Die kan hem ook nog winnen inderdaad. Ja. 22? Ja. Dus daar misschien uh, deze Tour wel een... Uh, deze 24 Giro. al, excuseer. Mm. Deze Giro wel een mooie strijd om die uh, witte trui. Durft iemand zich nog aan een voorspelling te wagen? Ja, Vlaasov toch? Dat durf ik ook wel te zeggen, Vlaas. Of yes. ja, dat durf ik wel. Ja. <laughs> Ga ik voor Almeida. Gaan we tot slot nog heel even naar de Nederlanders en de Vlamingen kijken. Uh, Kruiswijk hebben we het al even over gehad. Ik weet niet, hij heeft denk ik niet meer gekoerst ge- sinds zijn uh, blessure. Uh, nou ja, Karsten, jij zei het net al. Heeft hij nou eigenlijk met die uh, ondersteuning van Tolhoek, Vos, Bouwman... is dat een team waarmee hij wel iets kan? Of, uh, Zeker, ja. Nou ja, god, ik, het is natuurlijk gewoon lekker als je echt een supersterke ploeg hebt. Maar het kan ook weer uh, in je nadeel werken. Uh, als er gewoon alleen maar naar jouw ploeg gekeken wordt, nou controleer het maar. We hebben het bij Jumbo Visma gezien, afgelopen tour. Um, en ik, ik, ja, wat moet je zeggen over Kruiswijk? Ik, hij weet het gewoon zelf ook niet, volgens mij. Dus hij heeft zelf gezegd, ik wil gewoon eerst even kijken hoe het gaat op de Etna. En als ik daar met de beste mee kan, dan... Uh, um, dan ga ik goede Giro rijden. En zo gaat het waarschijnlijk ook zijn. En we weten dat als je daar gewoon nog net mee kan. Want zo is het wel altijd bij Kruiswijk. En dan gaat hij in die derde week. Dan gaat hij ineens beter zijn dan de rest. Of minder slecht eigenlijk. Hè? Ja. Ja. Want ja. uiteindelijk worden ze allemaal moe. Alleen Steven net een beetje minder dan de rest. En heeft natuurlijk ook nog wat recht te zetten in de Giro. Meestal wel heel goed in de Giro wat dat betreft. Dus uh... Ja, en, en, en Kelderman, ik heb daar eigenlijk wel vertrouwen in. Dus uh, volgens mij is hij heel blij dat hij weggaat bij Sunweb. Is hij heel blij met zijn, zijn nieuwe uitdaging bij, bij Bora Hanskro. Hij heeft een hele, hele degelijke terreno gereden. In voorbereiding op, waar hij vierde werd. Ja, ik, ik, ik zie hem wel, uh, wel top vijf rijden. Jullie ook, jongens? Ja. Kelderman, top vijf. Ja. 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 Zal erom spannen, denk ik. Met Maika bijvoorbeeld. Nog een uh, concurrenten. Nog andere Nederlanders, Jan, waar we op moeten letten op de, deze Giro? Etienne van Empel, ja, die rijdt de eerste Giro. Dat is ook wel eh, grappig. Hè? Een jongen die in Italië rijdt voor Finu Sabu. Gaat voor eh, Visconti rijden. Een jongen uit het midden van het land. Ja, hartstikke mooi natuurlijk voor, voor zo'n jonge gast eh, om eh, een keer... Of nou, jonge gast, hij is niet eens zo jong meer. Maar of we veel gaan zien, dat weet ik niet. Maar eh, ik vind het altijd wel interessant om dat soort jongens een beetje in de gaten te houden. Mijn... Een van, mijn eerste, nou niet mijn eerste, een van mijn eerste Giro-ervaringen was toen een, een jongen uit Dalen. Die had op een gegeven moment een groene trui en een vriend van mij. Die zei, ja, een oud-klasgenoot van mij, die heeft een, die heeft een bergtrui aan in de Giro. En dan zei ik, wie is dat dan? Karstuk, ik heb nooit van gehoord. Ja, Niels Knoller was dat toch? Ja, soms kunnen die Nederlanders in één keer op een bepaald moment ontzettend verrassen inderdaad. Dus dat ja. is wel... Uh... Ja, dat was echt wel bijzonder. Ja, dat ik, daar, ik heb geloof ik dertien dagen in die, in die trui gereden. En ik, er waren volgens mij van 180 renners waren er 179 beter dan ik bergop. Dus dat was echt wel, dat was echt wel bijzonder, ja. Toen was hij groen, toen was hij groen nog, toch, die trui? Eh, dat was groen inderdaad, ja. ja. Groen, een groene trui, ja. En hoe kreeg je het dan toch voor elkaar om 13 dagen in die trui te rijden? Ja, met, met dank aan, uh, aan Mario Cipollini. <laughs> dus uh, Mario, die, uh, ja, die, die hield niet van hardberg op fietsen. En iedereen was doodsbang voor hem. Dus uh, in een bergrit ging het gewoon rustig. Tot de laatste klim. En dan zei Mario, oké, okay, nu mogen jullie koers. En dan werd er gekoerst. En tot dan ging het gewoon rustig. En dan mochten we alleen de laatste kilometer mochten we sprinten voor die bergpunten. En dat kon ik nou heel goed. Dus uh, ja, zodoende heb ik toen 13 dagen in die trui gereden. Joh, totdat die Francesco Casagrande van me overnam. <laughs> ja. Ja. Maar het was, was best wel triestig. Want ik kwam dan altijd uh, drie kwartier in de bergetappers. Drie kwartier naar de winnaar over de meet. 
Dus uh, de televisieuitzending was al afgelopen en al het publiek was al naar huis en er moest ik nog gehuldigd worden. Dus dat was echt... Uh, stond je op een leeg podium, de, stond je te zwaar. Daar was de organisatie niet zo blij mee, nee. Dat, <laughs> dat sponsor ook niet, denk ik. Nee, nee. Het was een beetje de Benoit Cosnefroy van de, de Giro van dat jaar, was je toch? Niet, je kan niet klimmen, maar het was wel de beste. 13 dagen. Nou, ik vond die Cosnefroy, die, die vond ik echt wel goed bij op rijden. Jawel, maar die zei zelf dat hij totaal niet kon klimmen. Dan. Nou, beter dan ik. Ja, oké. Okay. Ja. <laughs> 13 dagen is toch wel veel. Mooi. Doen. Geen, uh, het zijn wel Belgische hoogtijdagen in de koers. Hè? Natuurlijk uh, fout van aard, een van de allerbeste op het moment. Evenepoel uh, was natuurlijk ook heel goed bezig, doet niet mee. Maar uh, zijn er nog Belgen waar we in het bijzonder naar uit kunnen kijken? Ja, de ploeg van Koffiedies is nog niet bekend. Dus soms zitten daar ook nog een paar Belgen bij. Maar het zijn er slechts zes dit jaar in de Giro. Zes Belgen, dat is toch heel weinig. Twee bij de Koning Quickstep, Keijsen en Serie. Ze hebben dus niet echt een kopman voor het klassement. Tenzij Almeida bijvoorbeeld Frast of een Masnata. Dus ik denk dat die jongens ook gewoon een vrije rol krijgen. Dat Keijs misschien wel in de vlakke etappes moet werken voor Hodge. Maar uh, bijvoorbeeld een Serie, die reed heel goed op het BK. Mocht ook deelnemen aan het WK. Dus die kan wel in die etappes voor vluchters meeschuiven. Bij Kampenaerts heb je natuurlijk het gevoel... Ja, die drie tijdritten die zijn voor hem. Maar uh, Ganna doet mee. Dennis doet mee, Thomas doet mee. Dus ik vrees voor Campi dat hij geen etappe gaat winnen. En hij moet zich wel tonen, nu die ploeg ophoudt met te bestaan. Dus dat wordt lastig. En dan heb je nog de drie Belgen van Lotto Soudal. Thomas de Gent, Sandra Armee en Harm van Hoeken. De Gent die heeft gezegd, ik word alleen maar beter. Op het einde van de Tour werd ik plots veel beter. Dus die gaat in de Giro zijn hoogdagen beleven. En ik vracht een zeer sterke Thomas de Gent... De hele ronde van Italië en al die uh, etappes die net voor hem uh, goed genoeg zijn. Uh, van Hoeken is een jonge West-Vlaming die uh, vorig jaar wat uh, fysieke problemen heeft gehad. Maar die dit jaar in de Route del Sol bijvoorbeeld zeer sterk was. In de Tour de Lain ook. En die een uh, voorstel van Bora Hansgrohe aan zich heeft laten voorbijgaan om bij Lotto Soudal bij te tekenen. Hm? Dus ik denk wel dat hij bergop uh, wat kan laten zien. Dus ja, het zullen geen hoogvliegers worden. Maar af en toe een uitschieter, daar hoop ik op. En wat verwacht je van Van Bilsen? Is die al uh, officieel uh, ja, COVID is de, van Covidis? Covid is de enige, die hebben alleen Van Bilsen meegenomen. De, de plots <laughs> bekend. Oh, Oké, okay, dat heb ik nog niet ja. gezien. Uh, ja, die reed ook best goed. Waar was het weer? Was het op het BK, waar hij heel veel te zien was? Denk het wel. Goh, ja. Hij gaat voor Viviani moeten rijden, hè. Maar is het wel zeker dat de Gent gaat? Want ik zag die ja, ja, op de voorlopige de startlijst aan. Uh, okay. ja, nee, volgens mij ja, de ploeg is okay. bekendgemaakt. Okay. Ja. Mm. De Gent die wou we zelf ook heel graag starten. Ja. Mm. En uh, tot slot even, hoe is de stemming in België? Want natuurlijk een paar maanden geleden, dacht, uh, voor de ronde van Lombardije, dacht iedereen nog een beetje van, we gaan misschien wel daar de Giro winnen, we gaan groots uitpakken. Nou ja, als ik heel eerlijk moet zijn, uh, Sander, is niemand bezig over de Giro in België. De klassiekers komen eraan. De Big Bang Tour is vandaag gestart met de overwinning ook voor Jasper Philipsen op dag 1. We hebben Waalse Pijl op woensdag, zondag Luik, week nadien uh, Gent-Wevelgem, week nadien Ron van Vlaanderen. Ja, als Everpool had gestart, dan was natuurlijk de aandacht wat uh, verdeeld. Maar nu, als ik eerlijk moet zijn, Vlaanderen is vooral bezig met die klassiekers. Maar hopelijk verandert de koers daar iets aan. Hè? Ik bedoel, als de Giro mooi is, uh, dan gaat de koersliefhebber wel kijken, denk ik. Het wordt, als ik het zo hoor jongens, een hele mooie Giro. Ik was er van tevoren, dacht ik ook nog, had nog een beetje het idee van dat wordt een beetje veel sprinten, lange etappes, saai. Maar uh, niets van dat alles. Ik kijk ernaar uit. Jullie hopelijk ook. Karsten, Jeroen, succes en bedankt voor vandaag in ieder geval. Ik hoop dat jullie... Heb je ook het aantal uren berekend bij ons of moet je dat nog doen? Oeh, nee, dat moet ik nog doen. Ja, bij Bobby en Jan, Karsten heeft hij altijd die aantal uren dat ze nog moeten commentaar. 105 waren het er. Ja, dus ik wil graag eens onze berekening zien. Sam. Ja, want ik denk niet dat het veel minder zou zijn met deze etappe. Dus alles van start tot finish. Ja, ik heb al gezien, Karsten, dat we heel vaak moeten starten om 12 uur middags. Lukt dat voor jou? Uh, ja. ja, volgens mij 12 uur 25 heb ik alle dagen gezien. Ja. Ik kwam het daarop neer. Ja. Vroeg binnen. Wanneer gaan we dan eten? Uh, niet, Jeroen. Niet? Nee, of jelletje, gaat jelletjes. Dus, uh, Sander gaat ons wat voorzien. Jij slaapt niet meer, jij eet niet meer. Jij gaat gewoon als een machine door, Karsten. Kom jij niet op kantoor, Sander, kijken naar de koers? Nou, ik was wel van plan om af en toe te komen. Maar gezien de regels van gisteren... Oh ja, oké. We hebben natuurlijk weer aangescherpt dat er eigenlijk geen mensen mogen komen. Moet ik daar nog over nadenken? Kom je in ieder geval één dag. Dat dat, uh, wil ik... Dus we hebben één dag eten? 
Eén dag kom ik eten brengen. Oké. Okay. Een uh, restaurant de mozzarella pizza krijg je dan van mij. Oh, dat is lekker. Ja? Kijk, welke dag is dat? <laughs> dat wordt mijn topmoment van de Giro. Van dokter Oetke. Lekker, van dokter Oetke. De eerste weekend oh, denk ik dat je wat Okay. Ja. Uh, nou ja, jullie zeiden het eigenlijk al. Eurosport is elke dag live bij vanaf uh, de start tot finish. Zo uh, rond uh, kwart over twaalf, iets uh, half één ongeveer. Maar die etappe van 250 kilometer, die vlakrit in de laatste week, Zeker. is dat ook van start tot finish? Dat uh, denk ik niet. Met een neutralisatie van 30 kilometer. Jeroen. Ik denk dat we er <laughs> op één uur bij zijn. Uh, alles is live te zien. Niet alleen op Eurosport 1, maar ook Eurosport.nl. Daar kan je ook alles bekijken zonder reclameonderbrekingen. Met commentaar van Jeroen en van Karsten. En uh, op Eurosport.nl vind je natuurlijk uh, de laatste uitslagen, video's, artikelen tijdens de Giro. Alles wat je moet weten. Kop over kop is er net als in, uh, tijdens de Tour, tijdens de Giro, elke dag. Elke dag gaan we weer uh, voorbeschouwen, nabeschouwen. Uitslagen van de andere races. Jeroen noemde het al. Er is natuurlijk, wordt natuurlijk ook heel veel andere... Andere koersen gereden, bespreken we ook. We hebben bijdrage uit de peloton, we hebben weer een prijsvraag, de hele mikmak. Het is elke dag weer een bomvolle show. Jeroen kijkt er nu al naar uit om die uh, na heel veel uurtjes uh, Giro dat ook nog eventjes af te werken. Nou ja, als ik moet kiezen tussen een podcast doen of een pasgeboren baby opvoeden na vijf uur commentaar, dan weet ik wat ik zou kiezen. <laughs> Prijselijk. Ja, ik, ja, ik lach niet. Nee, precies. <laughs> Spreek je hier volgend jaar wel. Ja. Uh, ik zou zeggen, subscribe je op onze podcast. Dan uh, um, zorg je dat je geen enkele aflevering mist. En ga naar eurosport.nl. Neem een abonnementje op de Eurosport Player. Dan kan je de Giro bekijken, maar dus ook Luik Pasenaak, Luik. Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix. De komende maand. Ik heb nog nooit zo'n bomvolle maand uh, wielrennen meegemaakt. Het wordt uh, fantastisch. Ik heb er heel veel zin in. Jullie, ik zie het aan jullie. Jullie ook. En uh, iedereen bedankt voor het luisteren. En dan zeg ik uh, tot zaterdag.